0: Miente, 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 algo quedará Mentiras de la historia jamás contadas Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira fundida por miel que va Hacia 1851, la localidad de Arocena, provincia de Santa Fe, Don Manuel Zampati, alias Zapatín, comenzó a fabricar el primer alfajor argentino. Consistía en una golosina compuesta por tres galletas, pegadas con dulce de leche y bañadas en azúcar. El alfajor es un invento antiquísimo de origen árabe y fue traído a estas tierras por Omar Kajam Laden Chosno, de Osama Bin Laden, oriundo del al andaluz hoy Andalucía, España. Proviene de la palabra al -hasu, que significa el relleno. Zapatín, el arocenense, no tenía la menor idea del origen de esta golosina, ni de su nombre, Alfajor. Él simplemente aprovechó galletas viejas que tenía como destino el chiquero, las unió con dulce de leche, y las espolvoreó con azúcar húmeda y así las puso en el mostrador a la venta He aquí que ese mismo día entra al almacén el turco Mohamed tatarabuelo del exjugador de Boca Huracán, Independiente y Fiorentina y al ver los alfajores Zapatín exclamó en su cocoliche Sirio santafesino ¡Oh, Alá es grande! ¡Tienes alfajor! Y se llevó toda la asistencia es ahí donde Zapatín plagió el nombre y el alfajor pasó a ser alfajor. Al año siguiente, un 3 de febrero de 1852, estalla la batalla de caseros. Entre el ejército de la confederación, al comando de Juan Manuel de Rosas, y el ejército grande, compuesto de tropas brasileras, uruguayas y fuerzas provenientes de distintas provincias argentinas comandadas por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. La batalla tiene lugar en donde hoy se encuentra el Colegio Militar de la Nación, en el Palomar y termina con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas. De ahí el eslogan adaptado a un proverbio turco que usó Justo José para su campaña de la victoria. El hombre es más resistente que el hierro, más fuerte que la piedra y más frágil que eliminó el las. Con lo quedó y más frágil que rosas. Este fue el final del poder de Juan Manuel que ya venía restaurado y no se pudo reponer. ¿Y qué tiene que ver, se preguntarán, el alfajor de Zapatín con la batalla de caseros? Bien, el tema es así. Zapatín ingresa a las filas del ejército grande, al cual solo se ingresaba con mayoría de edad, representando a Santa Fe, no porque tuviese una ideología fina orquiza o fuese antirrocista. Al contrario, gracias a la criada de rosas que se le quemó la lechada, él había conocido el dulce de leche. Las razones belicistas ante la Confederación eran otras. Corría el año 1845 y en un bailongo en la pulpería de Santa Lucía, un payador mazorquero porteño le había piantado la mina, una rubia de ojos celestes. Como una calandria, la de Santa Lucía. Esta actitud del mazorquero eh, rompió el, el corazón de Zapatín y así fue que el creador del alfajor argentino se sumó a todo lo que fuese en contra de los porteños y de los mazorqueros y por eso se alistó con justo José. En la batalla de caseros escaseaban los alimentos para la tropa del ejército grande solo galleta y agua, y alguna vaca extraviada. No bastaban para un ejército de mil soldados y ahí fue cuando Zapatín sacó el as de la manga. Tenían a la vaca extraviada, que les daría la leche, y galletas tenían de sobra. Los brasileros y los aliados cubanos proveerían el azúcar y con todo esto él fabricaría alfajores para alimentar a las tropas famélicas. Terminada la guerra, la medalla de bronce al valor se la entregaría el propio Justo José por haber salvado de la hambruna al ejército unitario y colaborado para la victoria ante Juan Manuel de Rosas. En el discurso de entrega de tan noble insignia, Urquiza declamó «Rosas, decime que se siente que te hicimos tragar el alfajor. Celebres palabras usadas siglo después por hinchadas, del fútbol unitario. Ese día de festejo por la victoria, La Vaca también recibió una medalla, esta de plata, por ser parte de esta victoria. Manuela, nombre con el que habían bautizado las tropas unitarias a La Vaca, por parangonarla con Manuela Escurra, la madre del autor de Instrucciones a los Mayordomos de Estancia y Gramática Diccionario de la Lengua Inclusiva, es decir, don Juan Manuel de Rosas. La vaca Manuela nunca fue asado y murió de vieja a los 30 años. Por otra parte, el alfajor fue parte de la vida política argentina, no solo en esta batalla de caseros. El nombre de alfajor Balcarce, por ejemplo, es por Mariano Balcarce, embajador y yerno de don José de San Martín, de quien Bartolomé Mitre dijese es blando como un alfajor. El alfajor estaba incluido en la bolsa de juguetes que para Navidad regalaba la Fundación Eva Perón. Según un reportaje de la revista Causa Peronista, a Norma Rostito y Mario Firmerich en 1973, Pedro Eugenio Aramburo, en su cautiverio, era alimentado con alfajores de maicena Timote. Cristina Kirchner descubrió en el 2012, en la cumbre de Aspa, en Perú, que el alfajor no era originario de Argentina, como lo era el colectivo, la virome y el peronismo, sino que era de origen árabe. No podemos dejar pasar la historia de personajes célebres en nuestra sociedad, que también están vinculados con el alfajor. Podríamos mencionar a un chaqueño, José Ñancúl, amaestrador de Benchucas, que llegó a trabajar en el Circo Soleil, donde lamentablemente finalizó su carrera cuando la equilibrista Nadia Mecole decidió desinfectar los camarines. Bendito Día, tanguero y ablandador de zapatos por encargo, solo 43, 44 y 45. María Consuelo Alegre, Llorona profesional pagada por el Estado para llorar en velorios, definados, sin parientes ni amigos. Tantos son nuestros compatriotas que se destacaron en no comunes mestieres. Pero el de Jorgelín Blanco es propio de nuestra historia. Jorgelín Blanco era catador de alfajores. Cató a lo largo de su carrera alfajores de todo tipo y marcas. Entre estos, alfajores Jorgito, Guaymallén, Habana, Valcarce, Tatín, Titanes en el Ring, El difícil de conseguir, Capitán del Espacio, Oreo, Águila, Portezuelo y Fantoche, por el cual ganó un Guinness por haberse metido en la boca tres fantoche triples de una sola vez, eh, combinando así la captación de chocolate blanco, fruta y chocolate negro en un solo cóctel. También nuestro alfajor argentino llegó a partes remotas de la historia y el mundo. Andrés Perciavale llegó a una caja de Habana cuando fue enviado como corresponsal a la guerra de Vietnam, lo que le valió cinco días de prisión por portación de material de origen comunista, hasta que se comprobó que no provenían de Cuba. Diego Armando Maradona comía alfajores Dieguito en sus entrenamientos con el Napoli, el Che Guevara en el Congo, tomaba mate acompañado de bizcochitos de grasa que pegaba con dulce de leche, como si fuese un homenaje a Zapatín. El francés Carlos Gardel, en su camarín de Hollywood, no hacía faltar alfajores de maicena, enviados por las chicas de New York. Y hasta el líder chino Mao Zedong y portavoz del Partido Comunista Chino declamó «Mei con gong su so bisu se argentine que significa? A cada jornada de trabajo debe seguir un alfajor argentino, blanco o negro, pero si es rojo, mejor. Pasaron 169 años y aquella creación de don Manuel Zampatí, que exponía en su mostrador de almacén de ramos generales de Aracena, hoy se exporta a todo el mundo con un consumo diario de 6 millones, sin contar los artesanales, es algo así como 70 alfajores por segundo. Y esta golosina que amamos, que nos lleva a nuestra infancia y es un icono de nuestro país, eh, entre las que encontramos el cordobés, llamada Colaciones relleno de dulce de leche, glaciados, bien sequitos por fuera y con abundante dulce por dentro. El santafesino, de no menos de tres tapas hojaldradas pegadas con dulce de leche y glaciadas. También podemos encontrar en Santa Fe el rogel, de tamaño de una torta chica. El fantoche de Villa Lugano, que instauró la palabra triple. Y el capitán del espacio, nacido en el sur del Gran Buenos Aires, de mano de Linio Pascali, un ícono para coleccionistas de sabores de alfajores y que solo se vende en la zona donde se fabrica, zona sur del Gran Buenos Aires. Su nombre es un gran secreto. Muchos se han preguntado por qué Capitán del Espacio, que por la llegada del Hombre a la Luna era una de las opciones, y por tal y por cual. Pero el gran secreto... Lo develaremos ahora en Mentiras de la Historia Jamás Contadas. Linio Pascali trabajaba en el frigorífico La Negra hasta que decidió comprar una fábrica de alfajores que había quebrado su actividad. Al despedirse de sus compañeros, dice que uno le preguntó en tono de broma ¿Y ahora a qué te vas a dedicar? ¿A Capitán del Espacio? Y sí, Don Linio se dedicó a Capitán del Espacio el cual, varios años después de la muerte del Creador, sigue surcando las galaxias del sur, ya que no se consigue en otro lugar. Y con esto nos despedimos. Gracias, querido Alfajor, amigo inseparable de mis recreos de primaria y mis domingos de tribuna y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un tropecio a buscar y nos vas a escuchar www.yoargentino.net